0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia Boa noite, pessoal! Aqui quem fala não é o James Dantas, é o Thiago Mello, ou Arte Registrado, como preferirem. E estamos começando mais uma Mob Live. Hoje teremos uma convidada muito artista, digamos assim, né? multi-artista. É... O lado na... Regina Santos Está aqui online Vou deixar aqui o comentário fixado Mob Live Fala James Curioso te ver desse lado hoje <risos> Mob Live 22 fotografia meu teclado deu uma bugada, mas tudo bem fotografia pintura e música e o meu teclado realmente decidiu bugar com Lara abriu Fixar comentário. É, galera, me dê um feedback aí sobre o áudio. Tá ok? Como é que tá o áudio aí? Hoje eu não tenho musiquinha igual o James Dantas. <risos> mas, vamos que vamos, sucesso. Som ok, imagem ok. Certo, vamos esperando a nossa convidada chegar, olha ela, já está aí, Lara Abreu, então galera, hoje é sucesso, (risos) olha o James aí, parece que o jogo virou, né James? E vamos fazer o convite aqui, olha ela aí. Só aguardando. E aí? Olha! (risos) Boa noite, seja bem-vinda. Boa
1: noite.
0: E hoje é uma uma live, assim, inédita em todos os aspectos, porque a Lara abriu para mim pelo WhatsApp, que é a primeira vez que ela vai participar de algo desse tipo.
1: Inédita.
0: É a primeira vez que também estarei participando como, como é que eu posso dizer, entrevistador... Então, assim, estamos passando por uma experiência única aqui. <risos> Lara, seja bem-vinda. Vou deixar esse espaço para você se Para a galera aí, tá bom? É, quem é você? De onde você é?
1: Então... Para que a galera te conheça um pouco. Então, gente, meu nome é Lara, Lara Bill. Eu tenho 17 anos. E sou de Brasília, na verdade, Panaltina, que fica no entorno de Brasília. E é isso. Sou... <risos> Voltou? Voltou, voltou. Então, então, sou Lara, tenho 17 anos, é, sou fotógrafa, é, faço umas pinturas aí, os desenhos, <risos> canto umas músicas e é isso, basicamente.
0: Olha. Então, o James me fez a, a sugestão né, justamente de ao invés dele conduzir essa live, eu conduzir, justamente uhum. por esse background, né, de envolver outras áreas artísticas além da fotografia que eu também trouxe uma bagagem primeiramente de pintura quando eu comecei e depois eu me joguei para esse mundo da fotografia. Uhum. Mas vamos falar primeiro de fotografia que esses amantes aqui da, né, dessa arte estão aqui aguardando. Então, primeiramente, 17 anos, você falou que você tem, com quantos anos você começou a fotografar para chegar nesse resultado que você está tendo, menina?
1: <risos> Bom, eu comecei, eu acho que com 15 anos. Assim, eu sempre gostei muito de fotografar, sempre participei muito do Instagram e tal, postava muitas fotos. Mas comecei a usar uma uma câmera mesmo Canon e tal com 15 anos e comecei a ter um trabalho remunerado, fazer alguns ensaios, alguns eventos. Olha que... De aniversário e tal, mas pequenos mesmo. E com 15 anos, eu acho. E hoje eu tenho 17, então deve fazer uns dois anos, quase 3.
0: Nossa, bacana. Caramba, 15 anos. <risos> e, e como é que você descobriu essa paixão, assim, tão, tão cedo?
1: Bom, eu sempre gostei muito de arte, tudo que envolva arte, de verdade. Sempre gostei muito. E minha família sempre foi muito ligada com arte e tal, com artesanato e esse tipo de coisa. E aí sempre desde pequena o pessoal falava, ah, Lara, tira essa foto, não sei o que. o pessoal ficava falando assim, nossa, mas que menino que tira foto bem. Desde pequena mesmo, em viagem de família e tal. E eu fui começando a investir, fui começando a seguir pessoal mais ligado à fotografia. Enfim, isso isso foi me deixando com mais vontade de... De, de ir para esse ramo, de me, me dedicar a esse ramo, e, e é isso.
0: <risos> que bacana, que bacana. Tem uma pergunta aqui já, deixa eu observar. Olha, do, do James. Deixa eu jogar aqui na tela. Como começou o seu interesse pela fotografia? E acho que já foi respondido, né? <risos> a gente sente antecipou o James aí. Oh, então, desde cedo você gostou, você sempre ligado à arte. Cedo.
1: Uhum. Sempre gostei. Pô, que
0: bacana, cara. Que bacana. Ih, chegou outra pergunta nesse exato momento. Deixa eu só observar aqui. Olha só, uma pergunta muito boa, logo de cara. Clara, qual hum. a principal dificuldade que você superou na sua trajetória? Uma pergunta bem profunda logo no início, mas
1: Gente, estamos aí. Eu acho... Na verdade, essa dificuldade ainda não foi totalmente superada. Eu acho que é uma, uma barreira que a gente encontra conforme a gente vai mudando, né? Enfim, a gente sempre tem constante mudança e eu acho que é a identidade mesmo, visual. A sua... Porque antigamente eu tinha muita dificuldade com essa questão de cor, de, de como ficar da melhor forma. E eu não me encontrava de verdade. Hoje em dia já tá bem mais fácil para mim. Eu gosto muito dessa pegada de, de uma luz direta e uma sombra meio que forçada e tal. E uma luz mais vintage, mais azulada, enfim. É o que eu gosto hoje, mas isso vai, vai ser de uma constante mudança na minha vida, eu imagino. Porque a gente tá em constante mudança e eu acho que é uma coisa inevitável. Mas no momento eu acho que foi o, a minha maior dificuldade superada.
0: Entendi. É achar uma identidade, um caminho para é você isso. construir o seu trabalho. Bacana. É inevitável eu fazer essa pergunta, porque justamente por você ser tão nova, eu sei disso porque eu, por exemplo, tenho 23 anos. Eu não comecei assim tão novo quanto você, uhum. mas ainda assim eu tenho um pouco de. Né, sofro um pouco com desconfiança, ou sofri hoje bem menos, mas eu sofri muito com desconfiança, justamente pela minha idade e pela maioria dos fotógrafos da minha região serem mais velhos. Uhum. E você, como lida com essa questão das pessoas olharem, pô, mas é uma menina, tá muito nova ainda, como é Bom, passar por essa situação?
1: Assim, a gente encontra mais dificuldade nisso quando a gente começa a trabalhar com os com trabalhos mais convencionais, de evento e tal, é onde a gente mais encontra dificuldade. E é o que eu não tô fazendo muito ultimamente, evento. Mas... Assim, a gente vai na indicação do pessoal, né? Se o pessoal te indica, eu vou de boa e faço meu trabalho <risos> e eles acabam se surpreendendo.
0: Isso é bom. É,
1: mas como eu trabalho mais com retrato e tal, eu sempre tive muito apoio de um pessoal da mais da minha idade, assim, mais de 20 e poucos anos. E aqui na minha cidade tem, um, tem sempre encontros fotográficos onde vão muitos adolescentes, muitos jovens, modelos, fotógrafos, que sempre estão querendo aprender mais sobre isso com os outros. Então, eu fui conhecendo um pessoal que sempre foi me ajudando muito, entendeu? E foi me passando para frente. Então, eu meio que fui apoiada por esse pessoal e fez uma grande diferença na minha estrada de dois anos.
0: (risos) Bacana. É, eu tô vendo aqui os comentários, tem algumas perguntas que eu tô lendo aqui, mas eu vou deixar algumas mais para o final. Tá bom. Para a galera. galera mas eu. eu é, Gil Demota. Eu vi sua pergunta aqui, tá, Gil? Mas eu vou deixar para fazer essa pergunta mais para frente um pouquinho. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho <risos> da nossa convidada primeiro.
1: Não.
0: Depois falemos desses assuntos. Deixa eu ver aqui. A galera, o James falando para a galera fazer perguntas usando a figurinha, para ficar mais fácil para eu. Vou colocar na tela O James está afiado Ele fez uma outra pergunta aqui Que eu gostei bastante Mas eu já vou fazê-la Eu só queria saber o seguinte Antes, você falou que tem preferência por retratos Você costuma fazer mais retratos Femininos, de casal Masculinos
1: Bom, geralmente eu gosto mais de fazer femininos mesmo Os que partem mais de mim E também Que acaba chegando mais em mim também São femininos e hum. não sei A questão feminina A mulher ela é mais Não sei, ela é mais desinibida Eu acho acho que é até uma construção social Mas Eu gosto mais de, de, feminino, de femininos Mesmo Faço alguns, alguns casais também Mas uhum. de preferência Femininos Mas os, 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 os homens que quiserem Podem vir também <risos> Não é, não Manda jobs <risos> É, novo.
0: bastante. <risos> é, deixa eu ver a pergunta aqui que chegou. É, da Regina. Deixa eu compartilhar aqui. Que fica você faria... Pra... Ah, querido que seja, que dica você daria para alguém que está começando com retratos?
1: Que dica? Ela, por exemplo,
0: só tira paisagem Isso. Boa. Ela, por exemplo, só tira paisagens.
1: Coisas que eu sempre busco e até converso com a modelo e tal... É qual ângulo ela prefere mais, qual ângulo ela se sente mais à vontade. Eu também dou como fotógrafa, como fotógrafa e artista também, eu dou uma analisada e vejo qual, qual me, me agrada mais, enfim. E também a se preocupar muito com o foco, né? Porque eu, como, como iniciante, eu tive muita, muita dificuldade com o foco na na fotografia algumas não, não chegavam no foco no foco ideal então focar sempre na parte do olhar e, e eu acho que basicamente isso buscar uma luz uma luz da hora sim isso também é muito pessoal né questão de luz mas eu acho que de princípio para você conseguir uma foto legal que para te dar uma base para conseguir o seu a sua identidade é uma 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 luz legal.
0: luz bacana. É, eu poderia complementar também, Regina, é, a, a dica da, da Lara, é, falando o seguinte, escolha uma pessoa que você se sinta à vontade e que se sinta à vontade com você para que você Sim. treine, entendeu? Foi assim que eu comecei Exatamente. e eu tive esses mesmos erros que a Lara falou também no início. Quando eu mudei da, da, da mobigrafia, né? mudei não, né mas quando eu adicionei a fotografia além da minha mobigrafia. Quando eu comecei a utilizar a câmera, às vezes eu fazia uma, uma pose junto com a modelo assim, muito bacana para o trabalho, uhum. a composição ficava muito bacana, e na hora que eu ia editar o trabalho pelo computador, eu olhava e falava, caramba, eu foquei um fundo e deixei a modelo desfocada. Assim, levemente. então Mas perdia uh, o sentido da foto. Então, assim, realmente, a atenção no foco é muito importante. É muito. Eu tinha muita dificuldade. Tá a começando... Quem tá começando sofre bastante com isso sim. É, teve uma pergunta aqui, pode continuar você tá
1: falando comigo?
0: não, é, Ai, eu estava mas chegou uma pergunta junto com <risos> você aqui que o meu Instagram ele deu uma certa travada na hora que você ia falar, aí eu não sabia se você ia falar, se não ia
1: <risos> não, não.
0: olha só, pergunta do James aí qual o papel da mobografia na sua identificação como fotógrafa olha aí
1: Bom, a mobigrafia foi onde tudo começou, né? Tudo começou pelo celular, o meu meu primeiro instrumento foi o celular, então foi um um instrumento muito importante, onde eu tive a base e percebi que que eu queria me continuar nesse ramo e tal. E foi uma base muito importante. Desculpa, o meu meu áudio tá um pouco estranho, será que é o meu fone ou só...
0: Pra mim tá ok, eu tô te ouvindo perfeitamente.
1: Tá meio travando. Vamos reiniciar a live, ver se melhora? Porque eu não tô conseguindo ouvir.
0: Não tá me ouvindo?
1: Tá meio travando assim
0: pra mim você tá perfeito aqui é... deixa eu dar um feedback pra galera pra ver aqui. Galera, o que galera
1: eles disseram
0: que tá tendo. deve ser o bug do instagram que o James Santos fala galera mas deixa eu ver mais o que aqui, aqui
1: eu já desconectei é James
0: pedindo pra me pediu pra desconectar o fone deixa eu desconectar o meu Agora
1: Melhorou Melhorou <risos> Era o seu fone
0: Vamos assim então Galera, dá um feedback aí Melhorou o áudio para vocês também
1: Agora foi, né?
0: Agora foi Fernando falou que agora foi e aí, é. pessoal, mais alguém ainda com problema? Ah, era o meu. <risos> então, seguimos adiante. Não, é, essa live tá funcionando na base da raça, né? Porque <risos> uma meia hora atrás deu uma queda de energia. Então,
1: assim, Nossa. a
0: possibilidade de live... <risos> eu, eu tô... Ontem eu consegui na base de antialérgico. Hoje é a internet que é a luz, né? foi embora. Então, assim, você tá funcionando a live porque Por a gente sim, tá empregado é. em fazer isso acontecer. <risos> mas vamos lá. É, você tava falando sobre a mobigrafia e... Então,
1: é, o celular foi uma base inicial muito forte, né? Foi onde eu descobri que eu gostava mesmo de tirar muitas fotos. Até mesmo não só de pessoas, mas de lugares. E isso foi me acrescentando muito. E... Me veio né esse sentimento de de querer começar a tirar mais fotos meio que profissionais, pegar uma câmera e testar, ver como é. E realmente foi o meu ponto inicial para começar no ramo. Muito importante, por sinal.
0: Bacana. Deixa eu só dar uma pausa para dar uma lida nos comentários aqui. Porque teve alguém que falou, mas se perdeu no meio dos comentários, que era muito seu fã. Pediu para você mandar um abraço, só que eu não estou conseguindo voltar porque o meu Instagram está um pouco buga, bugado hoje. eu ver,
1: hoje. Eu ver. Eu, Gustavo.
0: É o Gustavo.
1: Eu estou na mesma casa que ele. Ele está no outro cômodo. <risos> um beijo, tá bem, Gustavo, Gustavo. Meu fã número um.
0: <risos> <Isso> é bacana. <risos> então, gente, deixa eu ver aqui mais perguntas que tem chegado. É... Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta muito bacana do Samuca, mas eu vou deixar ela pra... mais pro final. Eu vou tá fazer uma outra pergunta aqui, que assim, é assim. Eu já tinha feito uma pergunta parecida, mas não eu que eu vou pular, popular, pois você já me respondeu. Tem um outro boa do James aqui que é a seguinte, conta pra gente como foi seu primeiro trabalho remunerado com a fotografia. Cara, se você lembra ainda.
1: É difícil lembrar. Eu acho que foi um, de um aniversário de 15 anos. Eu já fazia alguns ensaios, mas não eram remunerados. Geralmente era o pessoal mais próximo e tal, mas remunerado eu acho que foi um de 15 anos. Foi há uns dois anos atrás, se eu não me engano também. Aí foi muito louco. (risos) Tipo, eu nunca tinha tido nenhuma outra experiência de de trabalho e tal, de remuneração. E aí foi muito louco pensar que a partir do seu trabalho você conseguiu um um retorno. E começar a se valorizar mesmo, bem aquele sentimento de valorização do seu trabalho. Enfim, foi... Foi emocionante. Foi uma menina de 15 anos. Falei, nossa, tô independente, já posso sair de casa.
0: É muito bacana isso. Vai
1: ser é muito bom, muito bom mesmo.
0: Uma sensação muito bacana. E foi. engraçado, você fotografa, né? fotografa e tem mais paixão, paixão por fotografar retratos. E seu primeiro trabalho remunerado foi em um evento. Foi. É... Você falou que seu, sua paixão né, de fotografar, uhum. maior paixão de retratos, e curiosamente, o seu primeiro trabalho remunerado foi um evento. Sim. Que é bacana. É, comigo Mas foi. Na verdade, parece...
1: foi, foi, foi uma prévia de, de 15 anos. Não foi o aniversário de 15 anos, entendeu? Foi um ensaio para a menina que ia fazer a festa de 15 anos, e tem todo aquele negócio oh, de sim. banner, de fotos, que, que elas mais gostam de fazer. Entendi, ah, a Preparação
0: para o um aniversário. É, sim. Bacana isso.
1: Nossa, é evento é. é muito difícil para um iniciante, ainda mais festa <risos> de 15 anos.
0: Mas mesmo assim, a sensação de dever cumprido depois, né, é incrível. Sim. <risos> eu lembro que quando eu, o meu, meu trabalho remunerado foi também bastante curioso, porque eu sempre fotografei retratos, ensaios. E o meu primeiro trabalho remunerado foi justamente fotografar cachaças para uma pra uma uma casa de bebidas que estava abrindo aqui na região.
1: estamos aceitando tudo, pagando bem.
0: <risos> Eu fui convidado, né, fui contratado para fazer esse trabalho. Então que legal. <risos> Foi bem diferente também para mim. Né? Pra inusitado, né, no TI. mas segue, como você falou né? Manda Jobs. estamos
1: aceitando. Pode vir.
0: Tem, o Vitor perguntou aí, pergunta o que ela vê nas escadas. Eu não entendi. Deve ser amigo. É,
1: amigo. Eu levo. É porque é, eu pretendo cursar é, faculdade, o curso de artes visuais né aqui na minha, no meu estado. E aí, eu tô nessa, nessa correria para criação de um portfólio e tal. Aí, tudo que eu vejo, eu tô querendo tirar foto e, e acrescentar, entendeu? E aí, eu tirei... um. De, de uma escada de um museu da nossa cidade. Do museu da nossa cidade. Aí ele ficou assim, por que você tá tirando o da escada? Você é louca?
0: Mas a graça, Vitor, a graça e a loucura de fotógrafos é justamente olhar aquilo que todo mundo olha, mas enxergar aquilo que poucos veem. Tá
1: vendo? Eu sempre falo isso, mas ninguém Ai, acredita.
0: Eu, <risos> Ô, Lara, é... Pouca gente né, da live que sabe, mas você também tem os seus, os seus lados de pintora né? Uhum. Eu vi alguns trabalhos aí pelos stories no seu perfil e achei muito bacana. É, é, inclusive, pintura é uma paixão para mim bem mais antiga que a fotografia, né? Eu já tô envolvido com pintura há uns oito para nove anos aí. Uhum. Eu olhei e fiquei assim, de cara.
1: Certo, que bom! Vida.
0: <risos> eu adorei assim. Como é que foi essa, essa, esse contato aí com a pintura também?
1: Então, é que nem eu te disse né? Na minha, A minha vida sempre foi Muito ligada à arte Minha família sempre foi muito ligada ao artesanato Principalmente E Especialmente eu tenho Duas, duas tias que trabalham Mais voltadas no artesanato Uma tia que volta mais para pintura também Então desde pequena Eu fui crescendo vendo isso e tal Foi me interessando cada vez mais Mas pôr em prática mesmo. Eu só botei acho que também uns dois anos atrás. Eu só via, assim, por alto, sabe? Eu gostava bastante, mas nunca tinha começado a fazer nada. Tinha os desenhos, mas nada demais. Coisa mais de criança e tal. E aí, aí eu fui fui na lata mesmo. Comecei, peguei a, a tinta e comecei a tentar fazer algumas coisas. Também comecei focando no retrato mesmo, começando a a copiar rostos de pessoas na internet, rostos legais que eu achava. E aí fui começando a desenvolver essa essa autonomia artística. E aí foi indo, só foi indo e gostando cada vez mais e querendo fazer a faculdade de artes visuais. Tudo foi desenrolando, entendeu?
0: A arte está no seu sangue.
1: Sim, nossa, demais. Eu
0: observei, eu observei bastante, assim, que nos seus desenhos tem muito realmente retratado Realmente como você falou Os e principalmente pele, né? Tipo, muito realismo na, na, nas formas da, da pele né? você uhum. nessa... que você colocou nessa tela que você estava pintando Aliás, por curiosidade, você estava pintando com qual tipo de tinta? Primeiramente,
1: Era... primeiramente eu fui começando com aquarela E aí eu pintava aquarela no papel de aquarela e tal Daí, mudei agora, não mudei né, totalmente, mas minha primeira experiência fora da aquarela foi uma encomenda que eu tive agora, e aí eu tive que pintar uma pintura que eu tinha feito na aquarela, numa tela, e aí eu usei a tinta de tecido mesmo, e deu super certo. Foi então, assim, nessa descoberta, tudo muito novo pra mim, aí... Conforme o tempo vai passando, eu vou, vou experimentando coisas novas. Mas primeiramente foi aquarela.
0: Que bacana. Então quer dizer que já tá vindo trabalho pela fotografia, Nossa. tá vindo trabalho <risos> com pintura.
1: Ainda bem, Tem né? muito de pintura. Ainda <risos> bem. Inclusive, Ainda se você bem. quiser também encomendar alguma coisa, estão me enviando para você daqui a pouco.
0: Olha só, gente. Isso que eu gosto de espírito empreendedor. Muito Quem bacana. Ser. Tá certa é isso aí o mundo é dos empreendedores <risos> e... mas assim é uma pergunta que, que eu vou fazer agora que eu acho que eu já imagino a sua resposta mas vamos abrir para que as outras pessoas também compreendam uhum. né é, James me fez quando ele sabia quando ele soube que eu também vinha da pintura e tudo mais você diria que a pintura te ajuda de alguma maneira na fotografia Ou a fotografia te ajuda de alguma maneira na pintura?
1: Eu acho que sim. Mesmo que indiretamente a gente não perceba, ajuda sim. Principalmente na área de de sombra, eu acho. Não sei, é uma coisa muito estranha. Mas eu acho que influencia na questão muito de sombra, de ângulo também. O meu olhar, ele influencia muito, porque justamente eu comecei copiando, né? Tipo, vendo e desenhando. Então, uhum. acabou que influenciou bastante. Nessa questão de sombra, de ângulo, de percepção do que fica em, em cada lugar, sabe? Me ajudou bastante.
0: Baneiro. Comigo também foi assim. Por isso que eu falei que eu imaginei que sua resposta seria é a algo desse tipo. <risos> é, eu falei né, que na época que o que me ajudou muito foi a questão de luz e sombra, uhum. justamente... Eu que, eu que vim do caminho inverso na pintura. Quando eu ia pra fotografia, então eu já sabia como, em qual luz que ia estourar ou não a minha foto. Uhum. Né, da pintura. Então, você já, fez, já foi meio que o caminho inverso. Você copiava de fotografias pra pintura, então você também Sim. já tinha uma noção de se é estranho
1: uhum. ou não, né? É, ajudou é bastante, influenciou bastante.
0: Muito bacana. É... Então, Lara, tem algumas perguntas aqui que estão aparecendo que eu acho que você já deve ter visto também quando subiu os comentários aí e fizeram agora aqui nos quadrinhos. Recentemente aconteceu um caso com você aí, né? (risos) Que está sujeita a a qualquer fotógrafo, na verdade. Eu, eu, no meu perfil profissional, eu costumo trazer, às vezes, às quintas-feiras, um famoso TBT da fotografia, só que eu não, não chego trazendo fotos. Eu trago uhum. histórias de
1: coisas que aconteceram fotos. comigo.
0: Exato. Então, assim, já aconteceu casos comigo que foram bem engraçados. Eu e modelo demos risada apesar do susto. Já aconteceram vários casos desse tipo, né? Desde é. uma pessoa achando que o modelo no meio da plantação era uma assombração. Enfim, coisas desse tipo.
1: Alguém coisas... cai no lago, assim...
0: <risos> Alguém caiu no lago, então... Galera... Conte para a gente como foi essa situação. E, assim, felizmente não aconteceu nada com você, graças hum. a Deus, né? Mas, assim, aconteceu um acidente contigo que estamos todos nós sujeitos na fotografia. E. Como foi essa situação?
1: Nossa. Por favor. Você quer que eu conte como foi? O que por aconteceu? Porque então. Eu dei uma lida na, na matéria do Z1 lá, mas. Tem <risos> muita
0: gente tem que não está por dentro, então eu gostaria que você. Não por incômodo, é claro.
1: Certo dia, fui contratada <risos> para fazer uma prévia de, de. Na verdade, não era uma prévia, era um pedido de casamento. E aí, na teoria, eu ia fotografar três, quatro amigas. E aí, uma delas era a noiva, no caso. E aí, junto dessa amiga noiva, foi o, o noivo dela, né, para acompanhar, porque, inclusive, ele mora em outro estado. E veio com ela, enfim, foi com ela, e aí teoricamente ia fotografar essas, essas meninas, era o plano, né? Fotografar, e aí chegar o um momento e falar, ah, tô precisando de, de foto pro meu portfólio de casal. Então, vocês, se vocês aceitam fazer umas fotos comigo, aí seria ele pedindo ela em casamento e eu tirando a foto. E beleza, tudo, tudo acontecendo como previsto. <risos> Fui lá tirando foto do pessoal. Aí cheguei neles e falei, ah, vocês podem tirar umas fotos comigo? Aí eles falaram, pode, pode tirar à vontade. Aí eu fui lá tirando, fui cheirando, e tirando, e era um pier, né? Era no pier daqui da minha, da, de Brasília, e um pier no lago e tal, no lago paranoá Aí eu fui, eu fui chegando pra trás no pier, chegando pra trás, chegando pra trás, buscando melhor ângulo, isso acontece muito comigo, eu chego pra trás, chego pra trás, chego pra trás, quando eu vejo os dois esbarrando em tudo. Mas enfim, aí... aí. fui chegando. E aí quando eu vi, não tinha mais chão e eu caí no lago. E quando eu vi, eu falei assim, não é possível o que está acontecendo comigo. Eu, falei, eu só conseguia pensar, estraguei a ponta do casamento. O pedido de casamento. Eu só conseguia pensar nisso. Eu falei, não, não é possível que está acontecendo. Porque parece muita história de filme, né? A foto. <risos> e ela cai assim do nada, no, no lago. E aí, foi de cair de câmera, de roupa e tudo. E aí, todo, men- todo mundo entrou naquele desespero, não sabia o que fazer. Aí, o noivo foi lá tentar me socorrer. Peguei a mão dele, não conseguia subir. Aí, ele pulou no lago. <risos> Veio... Veio mais dois caras que estavam ali na redondeza deles. Aí, me puxaram, ele me empurrando. Aí, eu consegui sair. Com a câmera molhada, com o celular de uma das amigas no meu bolso.
0: Nossa.
1: Foi um mais desastre. Assim, tava
0: mas, Meu Deus Eu poderia dizer que você na verdade Ajudou a reforçar em uma imagem Que o noivo é um herói Nossa, E tudo é. mais
1: Foi um pedido inesquecível assim, A gente pode afirmar isso Que foi inesquecível
0: Então Gente do céu, mas e aí Essa câmera, o que aconteceu com ela?
1: Então a câmera ela estragou Infelizmente Mas o Está cartão vivo. de memória deu para salvar ele Minha não mesma. estragou. Aí eu entreguei as fotos que eu já tinha tirado para eles direitinho. E mas a câmera aí eu tive... eu cheguei a fazer uma vaquinha, porque na época o vídeo estourou, né? E aí teve muita visibilidade, o pessoal tava falando faz uma vaquinha para te ajudar, não sei o quê. E aí eu fui acabei fazendo a vaquinha, o pessoal ajudou bastante. Padre Fábio de Mello postou no Instagram dele. Aí eu vi o pessoal o pessoal veio bem encheio ajudar, graças a Deus, ainda bem. Então gente, já tá com câmera nova? Já, já tô com uma câmera nova, Vai. ainda bem.
0: Que bacana. Então, gente, isso aí são nossos do ofício, né? Infelizmente, a gente trabalha. É, todo profissional tá sujeito a errar, né? A gente não quer, mas todo profissional tá sujeito a errar. Por exemplo, um piloto de Fórmula 1, por exemplo, de vez em quando ele passa reto numa curva. E, e o fotógrafo é um mais lindo,
1: né? Porque a gente vai naquela busca pelo ângulo perfeito E às vezes a gente sobe em cima de árvore, De escada Exatamente. Tudo pelo ângulo perfeito Então a gente tá muito, recent... muito exposto eu a esses recent...
0: riscos Eu numa cachoeira E sabe como é que é, né? Cachoeira, pedras, água Nossa. E eu realmente eu escorreguei Só que por sorte era um local um pouco mais raso E quando uhum. eu escorreguei Pra cair com a mãozinha pra cima, sabe? Eu, então, também, assim, eu também, eu também fiz a
1: mesma cuidado, coisa Só que não adiantou tenho...
0: e, a... e a água aqui, ó Minha mão tá fora com câmera uhum. <risos> Salve aí Um pouco também não acontece... não acontece o mesmo acidente
1: comigo Pois é Depois disso eu já, já ouvi um monte, de... um monte de relatos também O pessoal veio contar que aconteceu a mesma coisa com eles Mas que já tinha conseguido recuperar a câmera Muito apoio também do pessoal Me ajudando
0: isso é bacana. E sua, e sua amiga e o noivo levaram uma boa.
1: Então eles le... eu fiquei super preocupada, né? Eu acho que eles estavam preocupados comigo assim, se eu tinha machucado muito, porque eles ficaram meio em choque assim no começo. Mas de resto eles foram super gente boa. O noivo inclusive ele adiantou o pagamento da câmera pra mim. E aí a vaquinha foi meio que para foi para ressarcir ele. E aí eles... Nossa, super, super me ajudaram. Falaram, não, tá tudo bem. Não se preocupa. <risos> e eles foram super gente boas comigo. então felizes que aí. Maneiro. Noivos.
0: <risos> que bacana, que bacana. <risos> Situação. <eu tô> vendo. <risos> e olha só, tem uma pergunta muito bacana aqui do James. É, o episódio do Lago aumentou sua demanda de clientes?
1: Então, eu recebi... Eu recebi bastante bastante perguntas também sobre isso. E recebi, sim, uma demanda demanda legal. (risos) Inclusive, para ajudar, né? Como se diz, fazer fazer uns jobs aí, ajudando fotógrafos. E aí, nossa, ajudou bastante, assim.
0: (risos) Bacana. (risos) Eu, assim... Falo para você que eu tinha várias histórias de fotografia, mas depois dessa, as minhas histórias nem são tão interessantes assim.
1: Foi engraçado, não tem como não rir.
0: Não, mas é uma, uma, uma história bacana. E assim, na real, isso não, não diminui em nada o, o profissional, né? É, é o que vale são nossos portfólios e a maneira como a gente lida com o nosso trabalho. acidentes escorregões, faz parte, né? As modelos, por exemplo, que saem comigo, vivem me vendo cheio de arranhão durante os ensaios, que eu também sou picada,
1: ser... a gente entra no meio do mato, faz um monte de coisa. Exatamente, eu sou mesmo.
0: De... Então, assim, normalmente eu fotografo no meio do mato. Uh-huh. Mas se eu fosse muito perto de água, com certeza eu já terei me jogado em, em, em um lago ou um porque eu também sou desses. Eu vou me jogando, eu vou andando pra trás, jogando somente pra frente, e de repente...
1: Mas estou cuidado. Mas...
0: É, eu, vou gente, tomar eu já, cuidado. Eu
1: já tô bem mais precavida quanto a esses, esses lugares.
0: Mas isso são experiências, né? É, que digo, então... sim. A
1: gente só vai crescendo com elas e serve com de muita, muito aprendizado mesmo.
0: Clara, é... em qual... Assim, você falou que, que sempre tem encontros aí na sua, na sua cidade, né? Com uhum. fotógrafos jovens, os jovens. Você pretende... Aliás, você já fez, faz ou pretende fazer algum curso para se especializar
1: fotografia. na Então, eu nunca fiz... Nunca fiz um curso de fotografia. Mas, assim... Eu falo assim, nunca fiz nunca fiz de verdade, mas a gente, hoje em dia a gente tem internet e muitos canais de fotografia, então a gente meio que acaba fazendo um curso, assim, mas, é, mas o, a minha experiência mesmo foi só com, com a ajuda da internet, de amigos e tal, nunca fiz um curso, mas assim, pretendo fazer, toda, toda experiência é válida, todo acréscimo é bem-vindo. Então, pretendo sim fazer, sim. Mas não sei, Isso vamos é ver. Se surgir as oportunidades, eu vou indo.
0: <risos> Isso aí. É, o pessoal do Fotologia sempre diz, né? para cada um real investido em equipamento, né, invista três em conhecimento.
1: Nossa, sim. E bate investimento em equipamento. Na fotografia. Porque Verdade. eu muito caro.
0: É, 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 normalmente as pessoas tendem a chorar muito, né, por por, por ensaio quando a gente dá o valor, mas as uhum. pessoas não têm a noção dos preços que a gente paga para
1: é, é, materiais. É, é o que mais os fotógrafos falam. Eu, eu também já já vivi as experiências e tal e vejo muitos fotógrafos conhecidos meus falando que a maioria do pessoal é muito novo esse negócio de fotografia, eu acho, de do pessoal querer fazer ensaio e tal e eu acho que por isso eles não dão tanto valor. Mas eu não sei. E mas eu recebo muito disso também, o pessoal querendo chorar muito no, no preço e não, não para para pensar quanto vale, quanto vale nossa, nossos equipamentos, tanto para tanto para máquina como para computador para editar. E aí vai o nosso tempo também para ficar editando cada foto com com toda a atenção. E aí acaba que nossa a gente podia ser muito mais valorizado do que a gente realmente cobra, mas acaba que acontece.
0: Não, eu posso esses gastos é, óbvios, né, que são os, os gastos com investimento em equipamento e tempo, a gente tem também outros gastos que as pessoas às vezes não levam em consideração, que é justamente, por exemplo, energia. Você está uhum. você você ah, está legal. com
1: controle
0: internet. É, internet Aqui onde eu, onde eu moro É uma cidade é, relativamente quente Então quando eu estou editando as fotos Não tem como ficar sem o um ventilador ligado Então é mais um gasto Com eletricidade Então assim, as pessoas às vezes não levam são esses custos né Então a gente tem que colocar na ponta do lápis Senão a gente vai ter mais trabalho
1: pagar.
0: É, Exatamente
1: Sim. Isso é real, bastante
0: Então Bacana isso. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Lara, em qual estado do Brasil você gostaria de fotografar?
1: Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas me vem pensando aqui agora, eu eu acho que que eu iria mais pro, pro norte, onde tem um lado mais tropical, onde tem uma representatividade bem legal, sabe? do Brasil Hum. e na Amazônia, enfim eu acho que seria um lugar bem bem interessante se fotografar ver todas as etnias lá, enfim, pessoal característico
0: bacana, bacana seguindo a a linha de raciocínio da live de ontem permanecendo uma hashtag que foi usada lá que é a hashtag Visite Penedo em Alagoas Que é a terra dos anos, O idealizador aí do modo gravando.
1: Bora pra Penedo é Que assim,
0: só de ver as fotos dele E como as pessoas que conhecem Penedo Falam de Penedo Eu já tô apaixonado, e já quero conhecer né? Porque pois não é, sei se
1: vocês sabem E as meninas estavam falando Acho que foi uma né, que foi pra lá E que gostou bastante Isso. Ficou apaixonada por lá Então bora pra Penedo me
0: convida que eu vou. <risos> então, vambora. pegar uma expressão.
1: <risos>
0: Porque eu sou apaixonado só de, de ver as fotos do James e de, o, tudo o que ele fala sobre lá, que o lugar é mágico. Não. E realmente, cara, eu sinto uma eu paz observando lugar, e que já está no meu roteiro de conhecer no ano que vem. fazendo <risos> uma lista de lugares que eu vou no ano que vem conhecer, com certeza que no Alagoas está para outro lugar. <risos> só nessa lista.
1: Legal. <risos> Deixa frente. eu ver aqui tem.
0: Quem... Olha só a pergunta. Não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação, olha aí. Diga. Desejo de 10 entre 10 fotógrafos do Mob Grafando.
1: O quê? De ir pra Penedo?
0: Visitar Penedo. Isso.
1: É o criador incentivando aí pessoal. Vamos pra Penedo, gente.
0: Maneiro. Olha só, Lara, é, tem uma, uma grande galera que acompanha o Mobografando que tem essa mesma faixa etária que você tinha quando começou, uhum. 15, 12 anos. É, qual dica você daria para quem está começando a, a seguir os primeiros passos, nem que seja ainda no celular, né, na Mobografia, uhum. mas que está querendo entrar da fotografia? Qual dia que você daria para ir gente
1: começando? Eu ia falar justamente isso, porque o pessoal foca muito na câmera. Ah, para começar a fotografar, eu preciso de uma câmera e tal. Só que pra, até você conseguir a câmera, para a maioria das pessoas é bem difícil, porque leva um custo, querendo ou não, muito alto. Que Nem todo mundo tá, tem condições de, de investir. Então, pega o celular. Eu sei que também não é, não é muito acessível, mas é, é mais acessível que a câmera. Então, pega o seu celular e. É aquele, aquele negócio. Todo fotógrafo fala isso. A foto, a foto não tá no, no seu equipamento, principalmente. Tá no seu olhar e no, no ângulo que você põe como, como você fotografa. Então, assim principalmente, é não, não se prender muito a essa questão de equipamento e ir fazendo a sua arte do jeito que você consegue, do jeito que está cabível a você no momento. E é isso, buscar aquelas dicas básicas que eu tinha dado no começo Questão de luz para te dar uma base melhor E ir buscando, estudando Estudando e estudando e pedindo dicas pro pessoal E cada vez mais se construindo, né? Até você conseguir uma base boa pra se expressar Da forma que, que você é e da sua identidade
0: Maneiro e é o que eu sempre digo pra galera, né? Eu falo e a galera já tá cansada de ouvir, mas eu repito. Se você não elogia um cozinheiro pela sua panela, você elogia pelo, pelo, pelo belo rei, prato rei. que ele fez. E o pensamento dele para fazer aquele prato.
1: Uhum.
0: Então, aqui é a mesma coisa. É, lógico que uma panela antiaderente, de repente, vai facilitar a vida de um cozinheiro. Sim. Assim como uma câmera vai facilitar a vida de um fotógrafo. Mas se você não tem uma câmera na, nas mãos é celular mesmo porque o que importa realmente é o seu conhecimento e o que você vai saber fazer com o aparelho o sim aparelho acaba sim, que você
1: tudo. que você fica muito mais valorizado conseguindo utilizar um equipamento assim relativamente que não é mais voltado não é mais caro e enfim o resultado que você consegue utilizar que você consegue ter utilizando os equipamentos que você tem, os equipamentos mais baratos, os equipamentos menos convencionais, enfim.
0: é, é, é estado, né? É, mesmo com as suas limitações técnicas, né? Sim. Isso é. é então, dá então. só uma né, comentários aqui para ver se alguém fez alguma pergunta, sem ser pelas figurinhas. Deixa eu ver. Ah, pelo que eu vi, não. O Flash PT4 mandou um beijinho e um abraço de Portugal.
1: Beijo. <risos>
0: A Regina falou que vai ter muitas histórias para contar, com certeza. <risos> <risos> e deixa eu ver aqui, tem uma figurinha de uma pergunta, deixa eu ver aqui. Você saiu do celular e foi para a câmera. Qual você usa e se você sente a necessidade de usar muita edição?
1: Então, é, util, é, atualmente eu estou usando a 60D da Canon. Uso a 50mm, a lente, 50mm da Canon também. E, bom, edição é muito pessoal, né? Então, eu procuro sempre deixar minhas, minhas fotos mais naturais possíveis. Entendeu? Mexo mais na questão de, de cor e luz, e, e, enfim. E dou um retoquezinho assim, se for uma espinha, uma coisa mais gritante, assim, mas busco, busco deixar a foto mais natural possível. Não, não vejo muita, muito, muita precisão em fazer tanta edição. Busco mais essas questões de cor, de, de luz e, e essas coisas.
0: Entendi, maneiro. É, chegou, chegou uma pergunta muito bacana aqui. Eu não sei se você, quando começou a trabalhar remuneradamente, teve essa situação, mas deixa eu fazer aqui o F3 perguntou, como os clientes encaram profissional com uhum. celular isso reflete no seu preço eu não sei se você quando começou a trabalhar remuneradamente foi inicialmente com celular aí uma boa primeira pergunta princípio quando você começou a trabalhar com fotografia remuneradamente foi com celular ou já foi com a câmera
1: foi já com a câmera minha irmã tinha uma câmera que era a T3 que da Canon e aí ela comprou, assim, mais pro hobby mesmo, aí eu comecei a usar ela. Mas eu acho que reflete muito, não acho não, reflete bastante, assim, na no valor que eles te dão. É, é aquilo que eu te disse, né? O pessoal, acho que pra você fazer, conseguir tirar uma foto legal, você precisa de uma câmera, de uma profissional, de uma lente enorme. Quando o pessoal vê a lente enorme, ele chega, o em você, mas mas, na real, não é isso, entendeu? Mas, sim, tanto para a câmera quanto ainda mais para celular. O pessoal vê, vê de outra forma.
0: É, eu posso afirmar isso né, com, com um pouco mais de propriedade, porque quando eu comecei a trabalhar realmente, profissionalmente, falando, com a fotografia, foi somente com o smartphone. Uhum. Essas fotos, por exemplo, que vocês estão vendo, aí, todas elas foram feitas de com o celular então, assim, no início foi, muito, foi dando muita assim, pancada em desconfiança até me firmar nesse mercado e, e provar que eu sou profissional independente do aparelho que eu usava. Porque, realmente, você não chega. As pessoas desconfiam. Ah, celular, você não é um pode celular, você não é um profissional. Um profissional tem uhum. que ter a câmera. As pessoas utilizam até o termo câmera profissional, que não é o é termo. Tem uhum. a câmera né? ou câmera com frame? A câmera profissional pode ser qualquer um, o profissional é quem utiliza a câmera. Exatamente. Não a câmera. A câmera é somente uma ferramenta. Então, até eu conseguir trazer essa, essa ideia para a galera, demorou. Mas, não sei, assim, tudo depende também da sua postura como profissional, entendeu? Então, o preço, por mais que a galera tente desvalorizar, você vai valorizar o seu trabalho, divulgar não adianta você jogar o seu preço lá embaixo também, que aí você está se desvalorizando, então, respondendo a sua pergunta, deixa eu ver o nome dele que eu esqueci, F3 capturas eu não sei se é dele ou se é dela, (risos) mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso, as pessoas sim, vão entrar com desconfiança, mas vale você se reforçar. Vale
1: você iniciar e É igual o que eu disse, né? Tocar o seu trabalho do jeito, da da forma que você pode, da forma que é cabível para você no momento. E ir construindo a sua sua carreira e os seus equipamentos.
0: Bacana. A gente está chegando aqui nos 10 minutos finais da live, mas tem bastante pergunta aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Samu KRS mandou uma mensagem. Oi, Lara. Saudades.
1: Saudades. Quem como é?
0: você se sentiu quando caiu no lago Samuca RS Samuca underline r.s Nossa,
1: mas de, de, é. de nome assim Eu não sei quem é não, vou pesquisar depois
0: <risos> São fãs <risos> <risos> Você já me respondeu Como você se sentiu quando caiu no lago
1: Foi louco
0: Mas tudo bem Morreu, mas passa bem
1: <risos> Passa bem, ainda bem
0: Deixa eu ver aqui Chegou mais mensagem aqui embaixo Deixa eu ver já nos colocou dele, é o convidado da semana que vem, inclusive. Depende, talvez. É que você tinha
1: falado que não sabia que, se era ela ou se era ele. Ah, não, sim, é assim.
0: sim. Se é preso, então é dele.
1: Vou assistir ele também. <risos> Vamos assistir, galera.
0: Bacana, bacana. E Lara, tá chegando no final da live, mas a gente não tem um tempinho pra falar sobre. Música? É isso mesmo que eu vi nos seus stories? Violão, cantando bastante. Muito diva. Oh, diva! (risos) Então, né? Como é que que foi? Como é que você, com tão nova, consegue juntar talento pra fotografar em em ótima qualidade, pintar com excelência? (risos) Sobra tempo pra cantar e aprender a tocar violão? É isso mesmo?
1: (risos) O pessoal se interessa muito por isso, porque todo mundo chega assim, como é que você faz tanta coisa? Tem alguma coisa que você não faz? Mas é muito surreal pra mim imaginar eu dessa forma. Mas, voltando à pergunta, igual eu te disse, minha família sempre foi muito ligada à arte e também, principalmente, à música. Todo mundo na minha família canta, E todo mundo toca alguma coisa, violão... E aí sempre sempre fui muito ligada, né? Eu participava da igreja também E aí sempre me colocaram muito pra cantar em coral Com a minha irmã, que é mais velha Que já tinha uma... Já fui seguindo ela, entendeu? Então me ajudou bastante Foi uma influência muito grande na música, na minha vida E assim, música é uma paixão, né? E sempre cantando assim por... por hobby mesmo Pra desestressar e a, a música chegou na minha vida Tenho muitos amigos que, que cantam também que tocam e então a gente se reúne para cantar e aí meio que que, que gravo por, por consequência né o pessoal gosta de me ver cantar eu vou lá e coloco para gravar
0: <risos> maneiro é, o ha eu não sei se é ra ou ca é raial se pancar se pancar desculpe se eu não pronunciei corretamente mas é que <risos> É um pouco complicado, visto que eu não conheço Rayal Cipancar mandou um I love you, Lara <risos> Olha o fã aí é, Lara, com um quantos anos
1: você
0: aprendeu a tocar violão?
1: Com quantos anos? Sim, sim. Se eu não me engano, foi com oito Não sei Eu sei que com sete com eu ganhei meu primeiro violão Que era um bem Um bem basiquinho e aí eu fui aprendendo mesmo, minha irmã, como disse, ela, já faz... ela fazia aula de violão. E aí eu ia pegando o violão dela, ia olhando ela tocando e aí imitava. E aí foi assim que eu comecei a... A... a tocar violão. Nunca fiz aula e tal. Fui imitando ela. E aí tocava e aí... É aquilo que eu te disse, a gente começa, quando começa não para mais. Só vai desenvolvendo. <risos>
0: Não, eu tive. Eu ganhei meu primeiro cavaquinho meu com um, 6 anos. Mas você
1: toca também?
0: Não, eu só ganhei. Uhum. Eu com 7 anos tava comendo terra. É Ele ficou guardado dos 6 aos 12 anos, mais ou menos. Aí, com 12 anos eu pegava para tentar fazer algum barulho uhum. e só fazia barulho. Não tem afinidade não... de borda.
1: <risos> pois é. Tudo começou com a minha irmã. A questão da música, né? Ela já, já tinha uma, uma reputação, um caminho nisso. E aí eu fui meio que seguindo, como uma boa irmã mais nova. Imitando e, e fazendo, aprendendo. Foi desde jeito. <risos>
0: bacana. Muito bacana. Não, é. Sensacional. Aí o James até falou, Santa Irmã. Santa Irmã. Não, daqui a pouco eu tô vendo que você vai ser contratada para fazer a pintura de algum estabelecimento, fazer o um show de inauguração e ir lá pra fotografar.
1: Molejob, malejob.
0: Não, isso que eu chamo de empreendedora, senhoras e senhores.
1: A gente faz o que dá.
0: Olha aí, ó. obrigado, irmã da Lara, por ser uma boa influência e em emprestar suas coisas para ela.
1: <risos> Ai, minha mãe tá assistindo, ela colocou um joinha.
0: Olha aí, senhora LLB. Abril. qual é o nome dela?
1: É Maria Elizabeth, é o nome dela.
0: Maria Elizabeth, que orgulho, hein, Maria Elizabeth. <risos> Olha, aí, eu tô aí sugerindo você montar um pacote premium para fazer esse serviço que eu sugeri.
1: <risos> Bora.
0: Ô James, <risos> o jeito que ela é muito funcional, não tá longe disso, não. hein? <risos> Bacana, né? Olha, a gente está se encaminhando aí para os minutos finais da live, então eu vou deixar aqui esse, esses três minutinhos finais abertos para que você é, faça o um convite pra galera pra acompanhar o seu trabalho. Quem é daí de. Você está atualmente em Brasília, né? Certo?
1: Uhum.
0: Então, quem é de Brasília? Manda Jobs
1: Manda Jobs Tô acertando
0: Então, pois ó é. esses... Deixar para você ficar à vontade Falar o que Sentir vontade Convidar a galera
1: espaço passos assim Então, primeiramente eu queria agradecer a vocês Pelo convite, foi muito legal Esse bate-papo Experiência totalmente nova para gente, né? Então, <risos> É muito legal Acho que a gente mandou isso. bem Foi é muito legal, foi é muito legal mesmo E é isso, gente Me Segue aí nas redes sociais acompanha se você gostar do, do, do conteúdo Se gostar das minhas fotos Manda jobs Se gostar das minhas pinturas, manda jobs E eu cantando também Manda, manda jobs Que a gente tá aceitando E é isso, muito eu obrigada para quem continua até o final, para quem para quem gostou de assistir aí, pra quem tá assistindo a gente. E é isso, muito obrigada. Um bom fim de domingo. amanhã Um bom de fim de, de domingo
0: trabalhar. E trabalhar. James. E aí, James? Tô aprovado? Como entrevistador? Olha aí, ó. Aprovadíssimo. Muito
1: obrigada, de verdade.
0: Então é isso, galera. Ó. Galera, tchau, tchau. Foi um prazer conversar com a Lara aqui. Eu vou deixar mais alguns stories aí logo após a live aí, é, mostrando um pouco mais do trabalho dela. Então, abraço, beijo e um beijo. tchau, tchau, galera.